0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这几天你有注意两会的消息吗？呃，如果你注意两会的消息啊，如果你看得够仔细的话，你大概会发现这么一件事情。那就是我国外交部长秦刚，在最近一次的记者发布会上面讨论到外交路线的问题，在回答记者问的时候，我发现他很罕见的，就是我们中国大概在这个级别的官员很罕见的，在访谈中使用了“新冷战”这三个词，“新冷战”这个讲法，过去这么多年来。都是国际上，还有我们国内一些学者讨论实事的人，或者一些像我们这样一些做媒体的人，我们会用到的词汇。但是，我们政府级别的领导层的官员很少很少直接说出“新冷战”三个词。当然，秦部长是说我们不能够滑向新冷战啊，他那个那段访谈里面，大家意思是这样。但是，他也用上了这个字眼，可见呢，“新冷战”这个概念。在最近几年呢，真的是越演越烈，开始到了一个我们大家都不能回避的地步了。那么，但是如果要说新冷战，那我们当然要说老冷战是什么，或者直接讲冷战究竟是什么东西。那我自己是冷战年代的过来人啊，所以我大概对冷战呢有一些印象，有一些概念。可是问题是，也许对于很多今天年轻的朋友来讲，这是一个历史名词，好像离我们很远很远、很陌生了。又或者您跟我一样，也经历过那个年头。可是，可能今天我们也都缺乏一个在概念上去准确掌握它的路子。因此，我今天呢，就要找来在这方面研究非常有心得，在国内是顶尖学者的王吉思老师。王吉思老师呢？如果是看理想的朋友，应该很熟悉了，因为他在看理想 APP 上面有一档非常精彩的节目，叫做《冷战的故事》。那么他呢，现在是北大国关学院、北大博雅荣休讲席教授，同时还是中华美国学会荣誉会长。那么几十年来呢，都是我们国家致力于美国研究、冷战研究的前沿专家。建树非常大，深思好学，讲的很多东西都是难得对着我们老百姓说话，又能够是深入浅出，所以我觉得要谈冷战，没有比王吉思老师更合适的人了。那么，因此今天呢，我就请到他来跟我聊一聊。那么，我想问问他一些关于冷战的问题：到底冷战是什么？呃，冷战当时对国际的局势有多大的影响？当然，更重要的是，冷战遗留给我们的是什么，以及给我们一个什么样的警告和启示
1: ？
0: 那今天呢，真的就像我刚才讲的，很高兴啊，能够请到王老师跟我们聊天了。那王老师呢，现在呢是北大国官学院的荣修老师、荣修教授。那虽然说是退休，但是作为一个学者，当然是始终。心念着自己的学术研究，而王老师，我们之前也介绍了，就是国内首屈一指的对于冷战的研究的专家之一。那所以，王老师啊，我今天跟您聊天啊，我首先就想请教一个问题，就是因为这几年呢，就大家都重新在谈冷战，可能是因为现在的国际局势的变化，尤其近一两年来啊，就冷战又重新成了一个关键词。可是呢，说实话，就是。像听我们这个节目很有听您的节目的朋友啊，很多都是冷战之后出生的。如果从九零年代开始算起的话，是冷战后的出生的人、嗯。我记得很多很多年前啊，就我有时候跟一些年轻朋友，就九零后的朋友，就他跟他们聊冷战，很多人都觉得那好像是个上古时代的事儿，而且觉得跟我们今天日常生活没有什么关系。但事实上，我到处都能感觉到，就是过去已经成为历史的那个冷战，还在对我们现在的生活有着方方面面的影响。我看您的节目就一开始就谈到了冷战的遗产，就您能不能告诉我们，就是如果让您来最重点的讲，您觉得冷战留给我们的最重要的是什么？而这个东西是到今天都还在影响着我们。如果您就拿一样事儿来讲的话，您觉得是哪一样呢？
2: 啊，比如说冷战的两个大国，一个是美国，一个是苏联。现在美国还在，嗯、苏联没有了，但是俄罗斯还在、嗯。所以这大国的争霸、大国的争斗、大国的竞争仍然存在，而且甚至于有的方面比冷战的时候还要激烈。那么这就是一个最重要的一个一个一个背景，就是说大国之间的这个竞争仍然在影响着我们今天。方生活的方方面面，比如说，呃，有很多我的同事就在犹豫说，如果孩子将来上学，还让他去美国吗？啊，以以前就会就会想毫不犹豫，如果有机会的话要出国，不是上美国就是上英国或者澳大利亚、新西兰。但是现在这个在这样的一个新的背景之下，呃，在中国跟美国这个有。战略竞争的情况下，而且两个国家现在关系相当紧张，还有人说有可能打仗，那不就是跟冷战说就非常相像了吗？那、嗯、冷战刚,刚开始，中国就参与了一场非常严重的战争，就是朝鲜战争。那么现在呢，美国这个乌克兰又跟俄罗斯打起来了，那么大家就会想，那中国会不会我们要再次解放台湾呢？要武统，有些人需要武统。那么台湾问题是怎么出来的呢？如果没有冷战，就不产生台湾问题。简单的说，就这样。所以我们生活中间的所有的问题，不能说所有吧，几乎所有的问题都跟冷战有直接的关系。嗯
0: ，是的。但是我好奇啊，就是在呃，您刚才讲的这种大国争霸导致的一种裂痕啊，其实在历史上面是向来都有。嗯那么，到底冷战与历史上曾经出现过的其他的大国竞争关系究竟有什么不一样？您刚才说，比如说像今天美俄继续有一个这样的在乌克兰问题上面的一个对立，而中美之间也有一个大国竞争关系。那么，但是这样的关系，呃，好像自古至今都有啊。那什么样的定义下，就我们这就说到冷战的定义？我们怎么来说这个叫冷战、嗯？冷战的时候到底
2: 跟之前之后有什么不一样呢？哦，好，这个是非常好的问题。我觉得冷战呢，嗯、我们现在一般是讲四十年代中后期，比如一九四七年，其实从从中国内战的时候，国共内战的时候就开始了。然后到九十年代，这个苏联解体了，苏联没有了，这个冷战就结束了。那么这个时候呢，有有一个非常重要的一个历史的这个事实。就是有两个政治集团，也是军事集团，也是经济集团。美国为首，苏联为首。那么你在冷战之前没有这么样明显的两个国家集团。美国跟英国也打过仗，德国也跟英国打过仗，很多很多这些战争也有这个大国之间的冲突，包括殖民地跟这个什么等等。嗯、但是呢，没有这两大阵营。嗯，这是一个非常大的特征
0: 。所以我能不能说，这是一个？就是这是历史上就是一个牵涉到第一次牵涉到全球阵营划
2: 分，几乎是
0: 全球规模的。
2: 对，几乎是全球阵营。但是呢，就也就说，绝大、嗯、多数国家都卷入了，只是卷入的深浅有不同，嗯、有的深，有的浅、嗯。中国实际上是卷入相当深的，但是比如说印度卷入的就不太深，其实也卷入了。对这是一个这个规模大，另外呢就是对抗这个。包括所有的方面，比如说意识形态、军事到经济、科技、文化，以至于生活方式。比如说两种不同的生活方式，美国和苏联生活方式不一样，所以是无所不包的。特别是意识形态，以前的大国之间的争霸不争这个意识形态，争这个领土，争这个这个打仗，就各种各样的争，但是没有意识形态这个斗争。如果说有，啊，也不是说两大阵营之间绝对不一样的意识形态，比如说法西斯主义也是个意识形态。美国说反对法西斯主义，但是苏联反对法西斯主义，对对吧？你看，美国跟苏联站在一头了，法西斯主义呢，其实不是第二次世界大战的主线。也就是说，不是说法西斯主义跟其他的这个，因为日本你说是法西斯主义，但是它跟德国、意大利也不一样，所以法西斯主义、啊、这个这个意识形态的色彩不那么强，而且法西斯主义主要都是国国家的，就是说德国法西斯主义、意大利法西斯主义，不像社会主义跟资本主义是跨国的。对，它是这个美国代表的一种，然后苏联代表的一种，还有共产国际呢，后来还有共产党、工人党情报局呢。然后中国又呃在站在意识形态方面，一开始是站在苏联一边的，等等，这可是又又是冷战的一个极大的特点，有意识形态。
1: 嗯
2: ，这个还有一个呢，就是这个两个领衔的国家，两个最大的国家之间没有爆发直接的战争。过去的战争就是打就打了吧，对吧？法官跟德国打，德国跟英国打，那就直接打了。但是苏联跟美国没打。哎，有道理、嗯，对吧？没打，而且所以叫做冷战。他们两两个之间的战争是冷战，但是也有很多的热战，比如朝鲜战争啊、越南战争啊等等，也就可以说冷战并不冷，冷战只是美苏之间冷。其实美苏之间也不是永远都冷。对，那么其他的国家呢？有很多国家就直接打上去了，所以这个是一种这个非常重要的一个特征。那么现在我们就在说。我们就在老批评美国有冷战思维。那么，什么是冷战思维呢？其实从学术上来说也不太好定义，但是有一个非常非常简单的看法，就冷战思维就是说这是你死我活的斗争。对。我是为了消灭你而存在的。为什么说我是为了消灭你而存在呢？苏联就说要消灭世界帝国主义，对吧？从列宁开始，就是要把帝国主义是就是阵营全部推翻。我要建立全世界，要建立社会主义国家，对吧？对，而且要暴力夺取政权。<笑>对，暴力变成这个全世界都到共产主义了嘛？那就帝国主义就不能存在了。那么美国对付苏联也是说，我要把共产党不说消灭干净也差不多。是吧？哪儿有共产党，我就也要<笑>我就要整理你这个呃东欧有共产党，打不过的话，那起码把你的希希腊的共产党给消灭了啊，然后想把你越南的共产党或者什么给消灭了。所以呢，这个就是说你死我活的斗争。那么这现在如果说要有冷战思维，这就是一种就是说，我这个拼死个，拼个你死我活，到最后必然有胜有赢家，没有两都赢的事。没有双赢，所以这个冷战思维是这样的。另外，冷战思维就是有意识形态，就是我的意识形态就是对的，嗯、你的就是错的。嗯，这个没有什么可商量的，嗯、就是共社会主义或者是共产主义是一种，然后我们把它叫资本主义。嗯、美国不大愿意用资本主义的说法，他说叫自由啊、民主啊、这个人权呐、啊，这个这个也就是说，你他的对立面是专制。那么这也是冷战的时候一个特征。嗯，所以呃，我觉得我们能认
0: 这么讲啊，就冷战首先呢，就是跟历史上所有大国竞争都不一样，因为是人类历史上第一次有一个涉及全球的，就把全球的局势都给左右了的大型的大国集团之间的对立。第二，这种对立还是全方位的，嗯，就所有领域的对立。第三呢，它还牵涉到一个思思维跟意识形态。这个思维跟意识形态，我觉得最有趣的就是，嗯，他就算是把这个内容掏掉换掉，他至少在形式上都可以表述为一种我的看法，我的我的感觉是这样，就是嗯，它是一种，就是你的存在本身就是对我的存在的威胁，就是对没错，就你的存在对我就是威胁了，<笑>就所以我要铲除掉
2: 你的存在，那这个就是最危险的东西，啊、所以我才说美国有麦卡锡主义，对吧？那就说，我要把共产主义思想给铲除了，因为国内我美国国内居然有人亲共，共产党，那我就把这些人也要灭掉。对
0: 啊，就是啊，所以我，我、嗯、我想提想起一件往事，我不知道，因为我二十来年没去美国了，就、哦、呃，我不晓得现在还有没有。就我记得我几二十多年前去美国的时候啊，每次入境，我们作为外国人入境啊，填的那个入境申报表上，他还会问你是不是共产党员。还是会问你是不是一个 communist 这么问的？我想知道现在入境美国，他们那个入关申请还会这么问吗
2: ？没有，但是我也经过过那个时间，而且我记得非常清楚。嗯、他问的不光是共、嗯、是不是共产党，首先问你是不是跟纳粹有关系 ？Are you so, 对对对对 are you、so、associated with Nazi or a communist party？ <笑>然后我就填美国，没有，结果后来就引起了一个非常。对我来说非常大的一个震动，就把我的签证给吊销了，让我在某一个国家待了好多天。我就不去想具体的事情了。最后呢，啊，这个美国的签证官跟我说：“你一定跟我撒谎了。根据我们的记录，你是共产党员。”我说：“我就不是，因为我填的当然是不是了。我当然要填不是了。但是他说：‘你你你是 you lie to us， 你你对我们撒谎了。’我说没有，然后我跟他们吵，吵到最后呢，我说。就算我是啊，就是用虚拟语态 ，if I I were a Communist Party member， 那你就不给我签证吗？我说邓小平是共产党员，这你们都知道吗？邓小平就去了美国了吗？啊，最后他，这<笑>最,最后他说不过我，说不过我就给了我签证，但是留了一个尾巴，以是以后我每一次入境，他都要找我的麻烦。哎呀，啊，呃，弄持续了好多年。所以跟美国的斗争，就我个人来说也是长期的。包括我去年去美国又被盘问了一番，这个。然后他现在跟中国跟中国闹呢，他只在他的政治语境里要把中国跟共产党分开。他说中国是好的，中国人民是好的，共产党不是好的。所以他只要说什么什么事情是 c o m m e r c e Party 啊，比如说华为啊或者什么，他是为共产党服务的，那就给你抹黑了。那你就要你要跟美国斗呢，你得说共产党不不坏不公胀的非常好，但是但是他又不信，这就是现在中美关系这个大的问题。<笑>所以意识意识形态并没有消失。
0: 嗯，对，所以我这几天注意到一个现象啊，就是其实，在过去，呃，很多年来，虽然美国对共产党跟共产主义在政坛的主流意识形态上面。一向都像您刚才说的是充满的怀疑，甚至是仇恨跟敌对。可是呢，在国际外交语言上面啊，事实上是冷战结束之后，他们就很少说指明某些人、某些国家叫做共产党或共产主义，因此是我们的敌人。这种说法是少了。比如说前些年，就算呃特朗普在当美国总统时期。他就算敌对中国、敌视中国，要跟我们做种种的贸易的制裁，可是那个时候呢，也比较少用这些词汇。我我感我我，因为我做媒体啊，我对这种词语的使用的频繁、跟出现的程度跟、跟跟次数比较敏感。我觉得最近多了，比如说举个例子，就上礼拜美国国会的听证会上面，就前几天，那个听证会上面呢。就你就看到美国的国会议员就轮番出来，就拿着我们国家领导人的言论和著作，用来证明什么呢？用来证明中国到现在就他们原来认为跟中国的竞争就是一个大国竞争，或者他们就像你刚才讲的，他们的所谓的民主，然后就说我们是怎么专制怎么样就这套。但是呢，呃，现在不一样了。这两天我看他那个国会听证会，他是重新。就是把中国我们自己用，我们说我们是共产党怎么样？这些源拿出来，然后来证明，现在美国又要开始跟共产主义和共产党竞争了。这这就是一个我心目中的一个冷战思维的百分百的复活了。就是说，过去他是跟苏联斗，那是共产主义。那今天跟中国是怎么样的竞争呢？我觉得过去几年他也在呃有一个内部的变化，到底和中国的竞争是种怎么样的竞争？这是一种，比如说是大国竞争呢，一个新兴的发达国家跟一个已成熟的发达国家的竞争呢，还是美国跟另一个强调民族主义甚至是国家主义的国家竞争呢？但现在他们好像开始逐渐摆正了位置就，就是哦，这又是跟共产主义的竞争。我们能不能说这就是一个很典型的一种冷战思维的复活
2: ？呃，那当然是绝对是一个冷战思维的复活。呃，但是呢，要考虑到你要去批评美国人冷战思维，他并不像我们想的那么复杂，最多就说是这个这个两大意识形态呀、啊，大国之间的争霸之类。但是你批他冷战思维，他心里会想，有时候口头上也说冷战我赢了呀，我赢了那冷战思维、嗯，冷战思维有什么不对呢？如果冷战我失、嗯嗯嗯、我输了的话，冷战是。冷战思维就错了。冷战我赢了，冷战思维我就要继续嘛。然后我把共产主义当做敌人那共产主义这某一个那个共产主义最大的国家被我们推翻了，或者说他自己推翻自了自己，不管是怎么倒了，总总而言之没有了。现在又出了一个非常强大，比过去的苏联还要强大的共产党国家，那美国人能不害怕吗？他就拿这个就去在在美国各个处说事。比如说，中国，这我看见了你，你在其他地方发表的关于这个气球事件那个，是的，他是的，他只要说一个共产党国家把气球飘到我这儿了，这这不得了啊！嗯，对，是的，是的，我觉得他是有点把这个事儿给弄大了，这个。对啊，对啊，但是他要把这个把这个中国跟共产党联系起来，他是有一套一整套的思想方式的，而且他觉得共产党呢代表着一种。呃，一种政权的形式，呃，一种这个不但是意识形态，而是一种政权形式。这种政权形式是跟美国完全不一样的、嗯，完全对立的。也就是说，已经接近于你死我活。就是说，我是不能你如果长大了又最后呢又把我战胜了，我美国就没有地没有地方了，没有地方去了，对吧？那我我在世界上存在的意义就小了很多。我跟你讲一些很很现实的我所遇到的事儿啊，一呃就是就是记住的事儿。一个是这个里根当时啊，呃到中国来，还有后来这个小布什跟中国人接触，都是一开始给他的一个印象是共产党是什么样什么样的共产党，都都是像斯大林那样的共产党。对，后来接触了以后，说怎么共产党国家还对老百姓还不错啊？这个，比如说吧，这个我知道的一件事呢，就是当时小布什呢跟这个我们的国家主席呃胡锦涛谈到呢，希望人民币要调整这汇率，说美国吃亏了。嗯，那么我听说呢，呃，应该也有也也也有记载了，就是说胡主席的这个。对小布什说：“你让我们去调整人民币汇率，我们不能做这个事情，因为做了以后，我们沿海几百万这个民工啊，这个生产各种各样的一些初级产品的一些人就失业了，就失业了。这所以这个事情不对的。那么小布什呢，就回去了，就跟他的他的部下就说：‘哎呀，这个’。”胡主席实在是厉害，因为共产党的领导人还会考虑老百姓失业不失业的问题吗？嗯、<笑><笑>所以他就马上就有了好感，他有了好感。那<笑><笑>、这个那个那个太好笑了。对，这个、这
0: 个、这这,
2: 这,这个里根到中国来也是，他觉得中国共产党的这个邓小平啊什么，跟苏联他碰见那些人什么戈尔巴乔夫啊很不一样、嗯。<笑>嗯<笑>啊，那些是一板一眼的，跟你这个这个好像谁都不能跟谁说说什么心里话。那邓小平就说了很多普通老百姓都听得懂的话，美国人也听懂的话，所以就不一样了。那么，所以呢，他们那时候看待共产党是这么看的，就是说，呃，共产党是它是一个一个 stereotype， 怎么说，就是一个嗯、呃、一种模式吧，他心里一个标签。嗯，后来慢慢发现不是这个标签了。所以态度就会有、嗯、有变化，当然这些年又有又有新的变化了。当然，嗯，所以
0: 我我我能不能这么讲啊？就是说，啊、呃，因为最近几天呢，我最近一两个礼拜也注意到很多国际媒体也在评论我们中美之间的问题的时候啊，有一些国际媒体也在谈说，拜登呢还是抱着一个强烈的冷战思维，包括在处理乌克兰问题上，他说、嗯、那些西方媒体的评论家他们也支持就是乌克兰。呃，但是问题是，他们又认为要小心掉入完全的冷战的状态。嗯，可是我们说冷战思维这件事情影响我们这么深呢？我觉得听这件事情挺有意思。因为现在我们三个大国，俄罗斯、中国、美国，我们三个大国的领导层跟领导人其实都是冷战年代成长的、嗯。那这里面呢，很多人就认为拜登的冷战思维就很显著。可是拜登呢，其实他虽然从政的时间非常早，就是冷战期间开始从政。可是他是97年才进了美国国会的外交委员会，那当然也是外交委员会老资格的成员了。但是他并不是在冷战期间开始从事外交，但是呃，从这件事上就可以看到，就是冷战的那个生活经历以及思维定势啊，对于政治领袖的这个看世界的方法影响真的非常大。就冷战年代成长起来的领导人看待世界，有时候就会不自觉地习用了冷战的思维方式。这个事情可能是我们值得去思考的一个问题
2: 。是啊，那么你要说起这个拜登，你说他1997年到了这个美,美国参议院的外事委员会，那我又给你讲一个故事。通常我不讲这个故事啊、哦哦。你说，你说，我呢就参加了，在这个夏威夷参加了一个国会组织的，就国会的一个智库组织的这个、嗯、这个研讨会，讨论什么问题呢？讨论中国。我记得是1997年，这个在夏威夷一个小岛叫 Lanai 这个小岛，就不是夏威夷那个大岛、嗯，也不是这个 Honolulu。然后呢，我们就在一起讨论中国问题。上午呢是做讲座。下午呢休息，晚上呢要一对一的，就是我跟一个美国人，然后其他的专家也有少数中国人参加了啊，就跟美国人谈。那么有一天晚上呢，就是我跟我的夫人，还有拜登和他的夫夫人四个人在一桌吃晚饭哦、嗯，讨论中国、哦。那天讨论中国的人权问题，哦、然后呢，我就给他背这个独立宣言。嗯、就是 men are created equal、嗯、啊，人人都是生而平等的。平等呢，等我们都从上帝那边得到了一些权利啊。就从上帝呢，首先这这个英文就 men are created equal， 不是说人人生而平等，实际是人人被造为平等的。是的，谁造的呢？上帝造的。上帝。所以我们在上帝面前都是平等的。我说这是你们美国人的思维。他听了很高兴，他想这个中国人居然会被，人很懂<笑>这、啊、然后我就跟他说：“<笑>他我说问题是我们中国人不信神，<笑>我们没有上帝怎么办呢？我们没有这种思维，就是这个 man created equal。所以你这套东西呢，中国人很难信，就是你这套人权观念，我们很难信。”我们这个社会仍然是一个冷等级制很强的，这个大家服从这个服从上级呀、啊，是吧？这个这个、全党服从中央啊，这是我们的思维，这中国几千年来就是这样的。想了以后呢，他愣了，他过了一会儿跟我说：“嗯、um, ，I've never thought of this， 我从来没想过还有这、嗯、还有这样一种想法。”嗯，<笑>这这也就是他他这冷战思维呢，不仅是冷战时候形成的。而且是美国从历史上就已经形成了一种观念，它跟冷战结合起来了。也就是说，要说美国的话，也要从根上说它。美国这个国家跟中国、跟俄罗斯、跟很多国家都不一样，它不是一个典型的民族国家，它自称是个民族，它是个移民国家，什么人都可,可以变成美国人。那拜登的是典型的美国人，其实连特朗普都是移民啊。呃，更不用说很多其他现在的美国的副总统，这个哈里斯也是移民出来的。然后昨天我看见任命一个新的劳工部长，华人呢？那美国是这样，那其他国家是不可能这样的。啊，就也就是说，我们要知道美国跟我们不一样的地方呢，不仅是有个冷战思维，而是他冷战思维是他根深蒂固，从历史就形成的，从他的这个独立宣言，他中的那宪法。你都可以找到冷战思维的一个一些根源。
0: 嗯，好，那我我我想换一个角度来讲这个冷战的问题啊，就是我们现在一谈冷战呢，就现在市面上最近这些年，随着各国的政府档案的秘密的解封等等，那很多的档案出来，有助于很多史学家做研究。所以，我们这几年看到中文市场上也出版和翻译引进了不少对于冷战史的研究。但是我知道您是一个政治学者，就一般而言，一个研究政治学的、研究国际关系的学者和做历史的学者，对冷战这个议题是不是有很不一样的切入角度呢
2: ？呃，有一样的，有不一样的。因为历史学家呢、嗯，他首先是关注历史本身，历史是怎么一回事，是什么什么事情发生了。当然，他也会关注它发生的原因是什么，后果是什么。但是我从一个政治的角度来说，关注冷战呢，我就会说冷战会对今天产生什么影响呢？嗯，对今天的政治产生什么影响呢？还有呢，不一样的地方呢，就是说冷战也好，冷战史学家也好，呃，或者是国际关系史学家，他们更多的是关注国家之间的关系。是的，美国跟苏联的关系，中国跟苏联的关系，等等等等。但是我从一个政治学的角度来说呢，我需要了解美每,每个国家国内的情况，就是说美国在冷战的时候国内发生了什么，苏联在冷战的时候国内发生了什么，当然也有中国在冷战的时候国内发生了什么，然后才会才会有冷战的这个这样的一个故事。如果我们不去了解它的国内的话，我们就无法了解一个国家的它的这个对外政策。那、嗯、么这就是我的这个同事，嗯、我的非常尊重的这个同事，清华大学的刘瑜教授所写的这个，这比较正直。是的。那么也就是说，其实这个东西对冷战的这个影响也非常之大。嗯。嗯那如果不是赫鲁晓夫这个批判斯大林啊，然后那就没有这个匈牙利事件。对。啊。也也也就是说，后来这个捷克斯洛伐克、苏联入侵捷克斯洛伐克等等，都是内部的事情。可是就因为这个，那么冷战就可能是更激烈的，或者不那么激烈了。那也就是说，很多冷战的事情都是因为国内事情而发生的。啊，在中国在冷战的时候，一开始跟苏联结盟，后来跟苏联呃脱离了，然后跟美国开始建立了一个比较好的战略关系。这跟中国的国内政治也非常之有关系。你如果不去理解理解这个毛泽东、周恩来，以至于这个他们那一代那一代人的这个这个对国内问题的看法，你就没有办法理解中国的中国的外交政策
0: 。哦，您说到这呢，我就马上想到就是中国在冷战史中的角色，我觉得是很有趣的。呃，我记得两三年前吧。我节目里面有个朋友就提到，就是说一个年轻人留言吧，他就说他在美国上学就有点生气，为什么呢？他生气因为他在呃宾州大宾夕凡尼亚大学念书是好学校，你看，嗯，在 U Penn， 他说在那边念书呢，然后跟着他就看到那个地方呢，其实街道破破烂烂的，怎么样不行，还不如深圳，但是呢他就很生气，因为那边的老师居然说中国作为第三世界国家怎么样，然后他就生气。他说：“你们美国这个地方才是第三世界，你看这个街道多烂，我们深圳多漂亮多先进。”然后我就说：“这里所讲的第三世界啊，就我们现在对于第三世界理解，就是一个落后不发达。但是其实，在冷战的历史上面，从冷战的角度来讲，这个三个世界理论这一套，包括第三世界这一套，很多时候是由中国，像毛主席、毛泽东就讲第三世界。”就我们中国是在一个第三世界这个阵营里面的一个一个领头羊，那么呃，所以他大概不了解这段历史，就不知道这个三个世界的划分的讲法。但是从这我就想到，就很多现在中国人也对中国在冷战中的这个位置啊是有点摸不清的。你比如说，呃，很多人就会天然的以为今天很多年前，因为我们现在中国俄罗斯关系友好嘛，现在不是说。呃，虽然不是结盟，但是盛世结盟嘛，盛世盟友。那那所以很多人就以为天然的，就俄罗斯是一个苏联的继承者，而我们今天中国是始终不变的。那么我们过去是一起在冷战里面是同一个阵营的、嗯，是社会主义兄弟国家，是共产主义国家在对抗西方自由资本主义。可是好像大家都忘了，其实中苏之间是有过珍宝岛事件那么凶险的事件、嗯，甚至差点要爆发核战争的。那么。都，那为什么中国同样是社会主义国家，但是会跟苏联闹翻，翻到了一个兵戎相见的地步，然后最后甚至因此转向走向了开始跟美国亲近？就比如说您节目也讲得很清楚，就是我们内部研讨发现，呃，中美矛盾要远远小于中苏矛盾，而美苏矛盾也远远小于中美矛盾。那所以我们是可以双方亲近一点的。那这个你你怎么看？就是冷战是不是？有时候，今天我们对于冷战的不了解啊，就使得冷加上冷战思维那种二元对立的固化，有时候会让我们忽略了历史中还有国际关系里面一些非常复杂的动态。这些动态往往都是国外交跟内政是紧密相联系起来的。就比如说刚才讲到的中国的情况，就是一个很好的例子。中国是因为自己内政的演变，那所以对外关系也有所演变。嗯那但是问题是中苏关系到底我们的恶化是由于内政的原因还是外交的原因呢？您觉得
2: ？呃，内政的原因当然是为主的了。当然，在这个、嗯、我这个故事可以讲一个小时，我简单的说是这样的，<笑>就是这个刚刚解放的时候，一九四九年的时候呢、嗯，我们是跟苏联走的，因为我们说苏联是老大哥啊，苏联是我们学习的榜样，我们各方面都要学习苏联。而而且要反对美国，那么因为美国是我们的敌人呃、啊，帝国主义是吧？这个纸，而且纸纸老虎什么什么的，然后就在朝朝鲜跟美国打了一仗，那么跟苏联的关系当然就是一个非常铁杆铁杆的同盟关系。嗯，但是实际上朝鲜战争打完了以后不久，首先是斯大林，斯大林在朝鲜战争结束之前就去世了。去世了，赫鲁晓夫呢？昨后来就拿了政权了，然后他就对这个斯大林当时的国内内外政策都都不大满意。其实不光是他一个人不满意，跟他同同时带着马林科夫、莫洛托夫都说：“哎，这我们不能再搞斯大林那一套了。”首先是跟美国改善了关系，同时呢，国内这个平反了一大批人，然后呢，这这个说肃反斗争不对了。呃，赫鲁晓夫呢，就跟在代表这个苏共中央的在，就在这在1956年的苏共二十二二十大上，发表了一个反对这个斯大林个人迷信的一个演说。是的，这个演说震动很大，对苏联震动大，对东欧国家震动大，对中国震动也很大。嗯，那么这个就涉及到中国内部的政治了，因为你反对斯大林，我们对斯大林也有。也有意见，当时是嫌嫌斯大林这个对这个居高临下训斥这个中国领导人什么，我们对他这套不满。但是他总体来说呢，就像毛泽东说的，他是三七开，他主要还是个革命家嘛，对吧？所以你反对斯大林，你是什么意思呢？你是不是要丢掉社会主义呢？嗯、这是一个怀疑。当然了，你要是反对斯大林的个人崇拜，那在中国也有人在想，是不是中国也有个人崇拜呀、啊？这部事情事情就很很不好办了，因为东欧国家那时候都有个人崇拜，这个这个，比如说对保加利亚对季米特洛夫的个人崇拜，这个波兰对哥姆尔卡的个人崇拜等等。那么就在共产主义运动中间就出现了一个反对个人崇拜的一个一个运动一种思想，然后就发生了匈牙利的反革命事件。也就是说，如果苏联不出兵的话，匈牙利就变了变了帝国主义的一个阵营的一部分了。那么中中国是坚决支持苏联去去镇压匈牙利的反革命暴乱的，但是再往后呢，就出现了新的情况，叫苏这个赫鲁晓夫跟美国这个搞和平竞赛、和平过渡、和平共处，然后在国内呢又有一些经济的改革调整，这个中国也看在眼里了。你原来跟我们一起去反美的，结果你现在也不跟我们打招呼，你就跟美国打的火热，跟肯尼迪打的火热。这个我们也不干呢，这是外交上的；但是在内部事务上的呢，我们也觉得苏联想要干涉中国内政，可能会支持某些人，具体就不讲了。以前他也支持过党的一些人，所以我们不想让苏联干涉我们的内部事务。那么这就矛盾就来了。再有一个呢，就是赫鲁晓夫呢，他是苏联领导人，苏联是这很大很大了，那么我们怎么能够怎么能够让赫鲁晓夫这样的人当？国际共产主义运动的领袖呢？嗯，这个我我们也是不可能的嘛。毛泽东才是更伟大的领袖，赫鲁晓夫算什么呢？赫鲁晓夫在国内搞修正主义，嗯、在对外呢搞投降主义、嗯，什么古巴导弹危机、支持民族解放运动，都不如中国更坚决嘛。又还搞和平过渡，好像要依偎道路，这都不行。还有呢，就是南斯拉夫，嗯、南斯拉夫也是反对斯大林的啊，所以但是呢，这个。一开始反对斯大林，然后呢跟苏联闹翻。这个赫鲁晓夫上来以后呢，又觉得跟南斯拉夫也可以，也是社会主义国家嘛，又好了。这些都引起中共的不满。嗯、然后呢，咱们国内特别是受到匈牙利事件、波兰事件和以及后来一系列这国内苏联社会主义阵营出现的问题，我们就开始有一个想法，就是必须要反修防修。就是防止苏联的这种修正主义在中国上演、传染到中国来、嗯。哎，然后呢，毛泽东在文化革命之前就已经提出了这个要警惕我们身边的赫鲁晓夫。是的，啊，那么就赫鲁晓夫是野心家、阴谋家，他指的是谁呢？当然就是文化革大革命中间后来被倒打的一些人嘛，他就是在我们身边的赫鲁晓夫嘛。这不就是跟这中苏关系就跟。就跟中国内政非常紧密地结合在一起了。那么也是在冷战期间， 1 9 7 1年，林彪跑了，往哪儿跑呢？跑苏联去了。嗯，这怎么怎么想象的？这怎么会跑苏联去？你要说他跑到美国去、日本去，那那跑到苏联去，那不就苏联是敌人吗？对吧
0: ？对，更加是敌。你你跑到苏
2: 联去，那不就说苏联会不会去支持林彪呢？那不是又是？这是直接干涉中国内政的一个铁证吗？美国很坏很坏，但没有人说中国的领导人没想跑到美国去吧？<笑>所以这些就都都引起中中苏关系的急剧的恶化啊！其实，在林彪跑到苏联、嗯、想跑到苏联之前，当然他只是跑到外蒙古，没没跑到苏联，他这目标是苏联是没错的了，对吧？是的再就就是发生了珍宝岛事件，对呀、啊，这个珍宝岛事件就出来了。珍宝岛之后呢，这个又发生了一些其他的事情，跟中国内政有关。就那么就是说，就中国中国的文化大革命，苏联也跳出来反对，对吧？然后又支持越，我们又跟苏联竞争，谁支持越南支持支持的更厉害、更更坚决？那么这个呢，就产生了中苏在越南问题上的分析等等。这一连串的事情呢，都跟。中苏关系有关，但是也跟中国国内政治有关。所以
0: 您看啊，这个冷战史啊，就能够让我们了解到国际关系的动态非常复杂，呃，并不像今天简单的就认为世界就两大板块。嗯、如果真的说世界是两大板块的话，那我们怎么解释同为社会主义阵营内
2: 的中枢之间的交恶？还有一个补充，一个还有一个中国跟越南也打过仗，那么越南是不是社会主义国家？啊啊、也是社会主义国家对、啊。我正想说，对啊。所以我刚上学的时候，七七年、七八年我上学的时候、嗯，我们一个讨论的话题是、嗯：就为什么社会主义国家之间也会打仗呢？嗯，就是因为社会主义国家之间是不应该打仗的。这个教科书上的、啊，因为只有大家都是社会主义了、啊，世界和平才能有保障。大
0: 家都是好人，
2: <笑>然后就发生了一个中国跟苏联打仗，那么我们就说他不是社会主义国家了，他是社会帝国主义。嗯、对，是的，他<笑>已经社会帝国主义了，表面上的社会主义，实际上帝国主义。然后跟越南又打起来，那你就得说越南也不是社会主义国家，<笑>这个就有点说不通了。那么也就是说，我们得承认一个事实，就是社会主义国家之间也会打仗
0: 。对，所以您刚才讲这个，我觉得印象很深，我也记得，因为呃，我小时候也是见到中越战争的嘛。但是我们知道，在越战的时候，美国的越战或者越南叫的美国战争里面，中国在后面是对越南有大力的支持的，就中国对越南的支持是非常厉害的。其实还不到十年。就轮到中越在战场上兵戎相见，然后战后现在我们又是社会主义兄弟国家了，那所以这里面太有趣了，这个变动。那其实还有一些也是现在一般人啊，就我发现现在很多年轻可能也不容易搞得懂，因为冷战的问题牵涉到了这各个地方的地缘政治啊，也会产生很微妙的变化。比如说举个简单的例子啊。呃，你看现在在乌克兰问题上面，那么印度的取向呢是比较接近中国，要采取中立。呃，但是印度当然可能有另一番更不同的表态，但是印度是没有加入美国西方国家这些阵营去强力谴责跟制裁俄罗斯的。嗯、那我们都说那是因为历史上，呃，印度跟苏联的关系就很接近，那乃至于印度整个国防系统里面。七八成的武器装备都是俄式装备。好，那么但是我们今天中国的角度来讲，那印度人是不好的嘛？就很多中国人，今天我们中国人，我也警惕中国人的冷战思维啊，就是把世界。也是分成两大阵营，就您在节目也说了，凡是跟我们好的国家都是好人，都是好国家；跟我们关系不友好的那都是坏人，都是敌对阵营的。可是那印度算是什么阵营呢？印度其实是跟中国没有有边境冲突，那在民间微博上面骂印度的人多的是了。但是我们很多中国人又会觉得，哎，俄罗斯跟我们是个盟友，那现在我们很多人要站在俄罗斯一面。但你一看，哎，怎么印度这回又不挺美国了呢？又又好像有点。偏向俄罗斯呢？那反过来，我们中国人很多心目中的呃铁哥们巴基斯坦，那叫巴铁。可是巴铁却是整个国家的军务，都是用美国制式的，或者北约制式的。那主要是用北约武器，它还有 F 1 6战机呢。那么这又是怎么回事呢？这就搞得很混乱了。所以这就牵涉到很多地方政治、地缘政治，比如说印巴的问题，对也其实在某程度上卷入了冷战。所以冷战这个东西，所谓的两大阵营的划分，它常常会因为牵扯到不同的地缘，有很微妙的变化。比如说，我们刚刚讲到印度跟巴基斯坦，还有中国的关系，还有俄罗斯跟美国的关系，其实就很错综复杂，是不是
2: ？对，你刚才说印度在使用苏制的武器，这个是、嗯、这个冷战时候就已经发生了，因为苏联支持印度去出兵巴基斯坦，那么最大的一次呢，就是。这个孟加拉国、啊、对的独立，这个苏联支持印度，中国支持巴基斯坦，嗯、结果苏联跟印度赢了，这个孟加拉国独立了。我们很长时间不承认这个孟加拉国独立。我记得我那时候我在在内蒙古插队，当时每天都在说所谓的孟加拉国啊，嗯、这个印印度在苏联这个这个指使下或者纵容下，就肢解巴基斯坦。那么，但是我们现在有些人不太清楚的是什么？印度不单是在军事上、外交上跟苏联一起，而且在尼赫鲁时期呢，就很欣赏苏联的社会制度。是的，意识形态倒不一定，但是呢，觉得苏联这个崛起了很快嘛，工业发展的那么好，跟美国就在短短的一段时间内就几乎跟美国平起平坐了，那使使印度很羡慕，而且不光是印度。不少第三世界国家都觉得苏联那么迅速的崛起，还有很多社会主义国家，包括中国在内，发展的速度都比资本主义快。那么也就是说，社会主义是有一定的优越性的。而且呢，这种发展模式首先是重工业，对吧？不比较忽视轻工业，也比较忽视农业。那么，当然，后来印度呢也开始搞什么绿色农业啊，什么之类的。但是呢，一开始也是走苏联式的发展道路。那么，这跟这跟今天的印度也非常有关系。今天的印度仍然没有从完全的这过去这个苏联的这种经济模式转到完全的市场经济，国家对这个经济的这个这个干预还是很强的。其实，甚至可能某方面比中国还强。对，所以所以印度跟苏联跟俄罗斯的关系呢，还有这一层，并不是一定是意识形态，因为印度它跟巴基斯坦都是宗教国家嘛，所以印度主要是印度教，嘛，巴基斯坦伊斯兰教。这个印度教、伊斯兰教，你让他去信仰共产主义，这恐怕是做不到，不太容易。但是在但<笑>但是他可以比较欣赏某种这个社会制度，对吧？或者某种经济制度，这个就不一样了，就跟这个。跟某些其他的国家不一样的，就印度跟苏联有一种特殊的关系是，是或者说跟俄罗斯一种特殊关系，从冷战时候就开始的。嗯
0: ，对
2: 。那但印度啊，到底还算是大国、啊，可是
0: 冷战呢？就我们现在关注冷战，就很多时候一提冷战想到就大国争霸，但其实这里面冷战作为一个全球的现象啊，就是不是世界上很多小的地方啊。就哪怕是太平洋岛国、非洲的一些的平常中国不熟悉的国家，其实各地都有很多国家都受到了冷战的影响，这是我们过去一般人可能都忽略掉的事实。那所以现在好像这几年冷战的研究出现了很多子题，就是比如说关注冷战之后，比如说非洲的各个国家的民族国家的成立的问题啊。呃，然后冷战跟中东，比如说我们心不中一想到中东就是一团乱麻，但是到底中东又跟冷战有了一个什么样的关系呢？那好像这种研究也越来越多。那您觉得在中国，我们研究冷战作为一个历史现象也好，或者作为一个国际关系政治来研究也好，在这方面的研究目前的进展怎么样
2: ？我觉得进展是很快的，但是我们现在呢，我不大满意的就是我们。呃，在研究非洲、拉丁美洲的时候呢，研究研究现状的还是多于远远多于研究历史的，而且研究现状呢，也往往是这个政策或者经济的什么，但是对他们的文化、对他们的历史、对他们的这个这个社会研究的比较少，这就是一个很大的缺憾，就是必须要从要看这些国家它的内部啊，它它的历史，比如说。这个非洲其实有很很很久远的历史，在西方殖民者还没有去的时候就有历史了，并不是说西方。那么这这个远的不说，就在冷战的时候，这个非洲人也企图走一条中间的道路，比如说这个、呃、这个恩克鲁玛，加纳的恩克鲁玛，这个这个尼几内亚的塞古杜尔等等等等，很多的那个时候呢，都也都是不愿意跟美国和苏联完全站在一起的。他们所以后来就有了什么？除了第三世界，还有不结盟运动，是吧？对，这个不结盟的三个巨头呢，一个是这个纳塞尔埃及的，还有一个南斯拉夫这个铁托，还有印度的尼赫鲁啊。当然以前还有还有印度尼西亚的这个苏加托等等，呃苏加诺、苏加诺等等。这个所以呢，第三世界呢，其实在那个时候已经起来了，而且并不是所有的国家都在支持这个或者支持那个。那么现在回过头来在想呢，我在有一个问题就要提出来，因为我们现在很多时候还在提这个代理人战争，呃、啊、呃，比如说有人会说越南战争是不是就代理人战争呢？以中国和中国和苏联支持越南，然后美国支持南越这个我们说是傀儡政权吴庭艳等等，我觉得没有不是是有道理的，但是人家也在利用我们。或者说，他不是被他不是被动的被我们操纵了啊！美国操被美这个这个西贡政权被动的被美国操纵了，或者胡志明被中苏操纵。那本来他有自己的意志，像金日成，他绝对不是被中国跟苏联给操纵了。所以你说是代理人战争呢？我觉得有点牵强。那么我们就得要一个一个的去回溯，就是到底是哪些地方？会出现什么问题？比如说安哥拉的内战很有意思，说代理人战争，结果打到打到后来，这个一方面有支持支持苏联的，后来就开始就就就跟美国跑到一块儿去了，他有个阵营的转换，他有个倒戈，那么这个问题就很复杂，所以我我觉得呢，我们冷战研究冷战呢，绝不能忽略这个这个第三世界。呃，这个这个过程中，而且这些东西都跟现在逐渐的联系起来，就有一条线是分不开的。比如埃塞俄比亚现在的情况，苏丹现在情况，都是跟冷战时候发展起来的。你把这个冷战，并不是一个时代结束了，所有的问题都重新来过了。它的部族之间冲突、族群之间冲突、国家之间冲突，都跟冷战有千丝万缕的联系。所以我觉得我们。研究现在有很多的区域国别研究院等等的，我觉得要高度重视历史，包括冷战时的历史。嗯
0: ，因为这个东西啊，我觉得甚至直到现在啊，就观看现在世界局势，很多时候我们在网上看，我们有些国人啊，部分国人对世界的看法，也都还是沿用了冷战时期很流行的所谓代理人战争模式，嗯，来看世界局势、嗯。比如说最明显就俄乌战争。俄乌战争呢，就很多人就觉得这是个代理人战争，就是俄罗斯跟西方国家，主要是美国，然后就认为俄罗乌克兰在这个战争里面似乎没有主体性，就全都是北约在操纵，然后就完全用这样的看法。那么，甚至就算不是战争吧，就今天一讲就说，法国、德国他们都是美国的小老弟，那这些日本都是美国的小老弟，就好像认为美国真的能够完全掌控指挥这些国家的一切。那这种想法好像也是一个太过简化的一个想法了。那但是问题是，简化的思维，我觉得这我们讲冷战思维最有趣点，就冷战思维本身就是简化的，这就是一种高度的简化。嗯、我们可以说，在这个意义上，我们很多人、嗯，包括今天的国人，哪怕是冷战之后出生的国人，其实也都不自觉的有了某种冷战思维。我这么讲会不会太过分
2: 了？不是太过分，我觉得。本来就有这个冷战思维，我刚才说呢，比如说意识形态为主的，那么我们当然有意识形态了。但是你要说把冷战就跟意识形态联系起来，你说这就是冷战思维，那你也也不能说完全没有一点点道理嘛。然后你说大国之间的争争夺就是就是跟冷战有关系，那现在中国和美国之间的这种竞争，当然跟冷战有某些相似的地方。那么这个问题，这个是没有办法避免的。有一个我觉得非常重要的这个我们看世界的方式呢，就是因为中国是个是个大国
0: ，中国
2: 是个大国呢，我们看世界呢，往往就看大国
0: 。嗯，对，忽
2: 略忽略小国，觉得那些小国不重要，都是我们手里头玩的，或者是美苏手里头玩的。那那就是柬埔寨就是跟我们的嘛，那巴基斯坦巴铁，实际上是巴铁应该，巴基斯坦应该听我的嘛，那他会有这么一种想法<笑>。你我们很少去从小国他们自己的角度去看看世界，我就跑现在呢，我就非常喜欢跑到那些国家去看看人家怎么看他自己，人们怎么看你啊？比如说我前几年去过一个很小的国家阿塞拜疆，那么阿塞拜疆又是个伊斯兰国家，呃，又是前苏联国家，又是产油国等等，非常有特色。那么他们看世界的时候呢？他跟我们看这个世界非常非常不一样，就是，而且而且他认为他也是世界的中心。我们认为中国是世界中心。我去的很多，我去的非多数的国家，甚至可以说多数的国家认为自己是世界的中心。嗯、反正世界地图，你哪都可以说是中心。<笑>有一个国家没有说是世界中心，嗯、就是我去过的新西兰。嗯嗯，呃，新西兰没说是世界中心、嗯。那我没去过、嗯，呃，阿富汗，但是我跟阿富汗人又有联系。阿富汗认为他们是世界的中心，为什么？你看，英国人要占领阿富汗、嗯，然后呢，苏联人要去打阿富汗，打完以后，苏联人走了，美国人又去打阿富汗、呃。那为什么阿富汗那么重要呢？就因为阿富汗重要嘛，中阿富汗是世界的中心，所以才才那么大，那么些大国都叫那么多的投入。后来呢，我我老实讲，我我我虽然不了解阿富汗，但是我了解他的一个心态。他、嗯、认为他是世界中心的一个重要原因是，是如果你不帮助我，那我就给你捣乱了。我要捣乱的话，你受不了，嗯、对吧？我搞恐，我又有人搞搞恐怖主义，或者我倒向美国，我倒向苏联，或者我倒向哪儿的？我我就塔利班，我给你他能搞局，给你搞嗯，对，对我这搞局这一点有是有能耐的。所以这个小国呀，我们千万不,不能小看它，我们就不能说是我们能够把一个国家搞定，你搞不定的啊，它搞不定，因为它会，它也会它也可以忽悠大国，可以欺骗大国，可以利用大国。嗯、所以我们需要研究这些国家、嗯，知道它的心态，不要以一种大国的姿态去看待它。那么我们经常说大小国家一律平等，那么我们在。真正处理跟他们的关系的时候呢，也要把握一个原则，同时呢，也要尊重人家，不要认为我们大你小，而且我们的历史悠久，我们一提就是我们五千年的历史啊，你才几多少年史？那你想想孟加拉国，它有几千年历史啊？没有。然后孟加拉国，我去孟加拉国，我说孟加拉国有长城没有啊？没有。它的火箭能上天吗？它的飞船上天没有。可是孟加拉国人居然也爱国，嗯、这是什么原因呢？嗯为什么这些国家也爱国呢？他、嗯、不应该爱国嘛，对吧？这么错破的国家怎么也爱国呢？<笑><笑>那你就要想清楚，世界上所有的国家的人都爱国，他不管好大不好大小，爱国主义是一个天然的东西。嗯、民族主义是个天然的东西，嗯、你不能因为他你不瞧不起他，你就就认为他的爱国主义不存在或者什么。那么，如果你搞不好。他就会拿他的爱国主义、民族主义来反对你，给你造成很大的麻烦。所以，而且
0: 现在局面好像比以前还复杂，就是因为冷战时期啊、嗯，呃，好像天大的事情就是两种意识形态的全面的存在性的对决。嗯，可是现在的世界呢，我们知道有个更大的问题是需要全球共同解决，那就是环境危机，还有能源危机。像环境危机，现在是全球都同意。这是摆在人类头上的一件大事，但是现在这几年，呃，我们现在面临的这个世界啊，就算我们不完全用冷战的模型说我们进入新冷战，但至少也是一个逆全球化的阶段。那么在这个阶段，又碰上了环境危机，已经到了刻不容缓的地步的时候，就您觉得这个东西在国际关系上会不会变得更加棘手？因为以前没有这种经验。就很难在历史上学习。比如说，我就举个例子，中美两国，我们现在呃已经接近搞到要全面竞争，这这这就这一个月，双方的互相的这种指责，各种东西是越演越烈、嗯。但是另一方面，我们又都知道，气候危机、能源危机是一个我们要共同面对、共同解决的事情。那这种斗而不破、嗯，而且至少在某些方面还要合作，这种事情可能吗？
2: 我我这是比较悲观，因为我看这些年的世界政治出现了一个逆全球化、反全球化的一种趋势，各个国家呢眼睛向内，同时呢诿过于外，也就是说把自己内部的事情说成是外国给我造成的。比如说，典型的就是特朗普，特朗普说美国的事情就是中国造成的、墨西哥造成的、这些移民造成的，然后他就凝聚内部，也就是说民粹主义。民粹主义就跟民族主义结合在一起，就是说我我是第一的，呃、哦，美国第一。那么在这种状况下，你说全球问题，大家谁去关注呢？就很少有人关注，因为我把我自己的国家放在第一位。那么互就相出现了相互指责啊。其实中国跟美国是两个温室气体排放量最大的，也就是说，如果这两个国家共同去应对这个问题那世界的问题少就少了很多。但是呢，我们也不能不承认呢，美国给我们干了很多坏事，那么又要求我们在气候变化问题上去去配合你，那我们就会想，凭什么呀？啊，你台台湾问题上在整我，什么别的问题在整我，你到了气候变化的问题上你就来求我来了，你求我我不干啊，你必须在别的地方要要对我让步啊，对我好一点，我才跟跟你跟你好，跟你这个合作。那美国人呢？跟欧洲人呢？现在就说这个中国，还有这个印度，还有很多国家，呃，第三世界国家是这个这个气候变化这个或者不叫最最罪魁祸首吧？你们应该承担更大的责任。那么中国、印度、嗯、就说，呃，气气候变化最早是你们弄出来的，对吧
0: ？对，是的。是是你们弄，所以你们你们得、嗯
2: 、你们得多承担责任，多给钱帮帮助我们。那么。这，所以呢，这个这全球治理的问题本来是个大家合作的问题，但是现在的这个很可惜的呢是争吵不休，真正没有什么人会把全球的问题看成是完全是自己的问题啊、呃，就加入这样一个，那另外就是没有一个领头的，对吧？那你要有一个领头说，大家他说了以后，大家都服气，那就行了。但是现在联合国的作用也没有过去那么大。那你联合国说了，或者是有气候世界气候变化变化会议什么这个协议那个协议又弄了很多，这个使我感觉到比较悲哀，就是说人类面临的这些共同的问题呢，这个没有去共没有去共同的解决，而且不光是气候变化，还有人口的问题呢。比如说，这个人人口，这个中国的人口现在已经开始减少了。那欧洲啊，这个人口在下降，俄罗斯人口在下降，呃，印度南、非洲南部、伊朗这些国家，中东这些国家人口急剧的上升，但是这些国家呢又又没有太多能力去养活这些人，那粮食的问题怎么办呢？对吧？那么这这种问题，比如说，比如说这个气候变化就影响到粮食生产。影响到非洲的粮食生产，其他国家粮食生产，如果不去解决这种问题，这个撒哈撒哈拉以南非洲就是包包括这个萨赫勒地区这些这个大湖地区，这这个这个越来越乱了、啊。那我我心里说的不好听点，我就想，反正我也活不了这么长了，以后谁谁谁谁怎么样的怎么样的，啊？我只管我自己。可是是是不是也有的人在想？我这一代人就算了，就这样吧。以后以后的人再说。那我们就是一个，这就给我们的子孙万代欠下很多账，这个欠下很多债。到时候南极的冰全化了，然后什么都没有了，你这这个这个气球，地球还怎么活呢？这地球的生命都没有了，我们还说我要第一，我要第世界第一，我要这个呃这个美国第一拿了第一。在想这个这个地缘政治啊，这个谁上谁下呀、啊，这个各各种各样的事情，那我觉得是一个全人类的悲哀。所以我承认我是个全球主义者，甚至于是某种程度上是个是个和平主义者。希望我们多想一想子孙万代的事，想讲一个全球的共同利益
0: 。我跟您一样，我完全同意
2: 。我们自己提出，中国提出啊，中国人提出一个人人类命运共同体。嗯呃，很好的一个概念，那我们怎么把它落到实处？怎么落到实处啊？那人类命运共同体从哪里开始？它是一个虚的东西，还是一个实的东西？我希望它是一个实的东西。那么实的东西，得得有机制，就得有谁领头，或者哪些国家领头，哪些单位领头，你才能够变成一个共同体。你不能是一个虚的共同体，单说这个好，这个好是好，但是你要落实。嗯。
0: 啊，但这个我我跟您一样，我也是一个全球主义者、和平主义者，可是我也很悲观。我我觉得就看研究啊，就学术研究。我觉得在九十年代冷战结束之后，同时当时以世贸为代表的某种的全球化在全球迅猛的展开。那我们知道中国是。呃，最近这一轮全球化里面的最大获益国之一嘛，嗯、对。那么在那个年代呢，就冷战结束还没有很明显的现在这样的大国冲突，以及全球化当然它带来的自身的问题，比如说全球化带来的国家之内的贫富差距等等。当这些问题还没有出现的时候，由于那时候也大家也关心环境问题，我记得九零年代到两千年头啊。还有很多学术界的人，尤其研究国关的，你们你们这个领域的人，很多人在讲全球治理嘛，是不是 ？Global governance，、嗯、你有没有感觉到好像这几年这个词儿都提的少了？就学术研究里面好像也不再是个热门领域了，是不是这样子
2: ？我知道现在还是有很多人提全球治理。但是你刚才用英文是这 global governance， 跟我们说的全球治理，我们是不是有很多人明白这全球治理是什么东西，是是一个什么概念？这里呢，这个全球治理的概念呢，实际上跟另外一个出自于西方的概念是联系在一起的，就是公民社会。对。但是现在我们不能讲公民社会了，那么对全球治理呢，就变成是一个国家之间的关系问题了。嗯,嗯，是一个国际关系问题。实际上，它不是国际关系问题，它主要是一个全球的社会，大家一起去管这个事情，就得有很多个人、很多群体去做。你不能都交给政府去做，对吧？政府要管很多事情，但是这个社会也要管很多事情。比如说，我们现在要在这个治理环境，我们说垃圾分类，对吧？这是社区应该做的事情吧？那么政府要不要管呢？政府要出宏观政策，但是呢，你要鼓励居民自自觉的去行动，允许一部或是鼓励一部分这个非政府组织或者社会组织去发是的发挥它的作用是的。这个 global governance 其实一大部分是这个问题
0: ，是跟公民社会相关的，对
2: 对，公民社会联联系在一起的，也就是说，这个这个全世界很多的。非政府组织或者我们叫做民间社会，那么在一起共同努力，包括慈善事业啊什么去解决人的人生的人就医疗卫生很多问题都不是政府单独能够解决的，政府发挥主导作用，但是要由社会去解决这个问题呢，不能说深了，我就只能讲到这儿为止。就是这个 global governance 这这个、这个、这个概念，我们必须要弄清楚，这个全球治理不是一个国际关系问题。不仅是一个国际，主说主要不是一个国际关系问题
0: 。呃呃，可是问题是现在在中国好像只能对国际关系框架理解对、啊。对啊，对啊，这<笑><笑>就,就很无奈。但是虽然啊，啊我们现在我们身为中国人啊，我们可能对于全球问题上面，我们个体好像做不了什么事儿，因为我们不能谈这些。但是问题是，国际关系确确实实影响我们每个个体的生活，所以最后啊。就我想跟您聊一件事儿，就您是呃，您是我的长辈啊，但是我也是在冷战时期出生成长的。就您作为我们两个作为冷经历过冷战阶段的人，尤其是您，您有没有什么很很深的个人体会？就是冷战那个时候，对这当整个世界真的割裂成那么严重的时候，对您个人生活最大的影响是什么？您如果要。讲一件事的话，您觉得会是什么呢
2: ？我不知道，有太多了。比如说，我个人其实跟冷战，嗯、你要从这个国际关系的角度，我从来冷战的时候从来也没出过国，对吧？那时候我就1978年上大学，然后呢，呃， 7 7级的， 7 8级， 7 8年上大学。哦，您是那那三届的啊、嗯？那老三届，然后我上了<笑>上大学就学国际关系。<笑>那么这个跟我直接有关系，就一九一九七七年、七八年上，就是在讨论什么问题呢？是苏攻美守，还是美攻苏个苏守，还是美苏互有攻守？就是美国衰落了，我们总要说美国衰落了，说苏联在上升，啊，这个是一个什么国际格局怎么样？然后后来呢，等我等我真正工作了，这个这个第二个工作就是从北京大学调动工作到中国社会科学院。第一天上班的第一天就是苏联的819事件、嗯
0: 嗯，对
2: ，就是呃， 1991年8月19号，苏联发生政变，差点把这个戈尔巴乔夫赶下台，叶利钦回过头来收拾了一下局面，嗯、苏联又是苏苏联了，但是没过几个月，苏联就没了。那么也就是说，我这个这个进入入学这从从上学到这个。修，是，这个到工作那都跟冷战有关系。那么上学以前跟冷战有关系吗？也有非常大的关系。从小就会知道说这个赫鲁晓夫修正主义呀、啊，这个然后文化大革命的时候反打倒地修反呐、啊。那么之所以上山下乡也跟这个有关系啊。那我上山下乡我，我我自己报名去内蒙古草原上插队，但是呢，那个是属于边境地区。家庭出身不好的人能够让他去边境地区吗？不大放心，啊，就就有各种各样的这些东西都出来。然后我们要参加民兵，那么我是算是普，所有人都是普通民兵，但是有基干民兵。基干民兵呢，就是家庭出身好的，哎，发个枪啊或者什么的。然后呢，那时候刚插队，就是1968年去的，然后就开始中苏边境就紧张了，然后就这个就,就准备打仗了。跟跟苏联准备打仗了，然后才没过一两年呢，林彪跑了，呃这这个这这些一件一件事情，这没有跟我跟我直接联系上，但是都间接的会发生关系。那么后现在我去研究冷战呢，我非常大的一个心里最深的一个观念呢，就是不要再回到那个时候吧，那个时候的日子不好过吧，这个对吧？就是吃也吃不饱，穿也穿不暖，在这这么这个严寒气候下干这样的事情，都是为了什么呢？我们是不是能够重新思考一下，我们我们的国际环境需要比那个现在已经比那时候更好了？我们能够能够保持这样一个和平的国际环境？不要天天老想着打仗，先跟美国打，后来跟苏联打，然后又是也是这个又跟越南打，又跟印度打，这这不能再打了嘛，是吧？能够保持和平，大家要建设过好日子，然后让我那些在农村插队的时候，工厂那些工人什么，他们都过上好日子。那我心里想，他们还是不懂冷战。你要跟他讲冷战，他就不理我了，嗯、对吧？我要跟他谈别的。嗯、但是我心里呵呵，我心里就是想呵呵，是不是我可以做一些事情，不让你们走到那个日子，嗯、走回到那条路上去对，对吧？你不要去忽悠他。你说，你说咱们现在还要怎么怎么样？你去煽动这个情绪，那很容易，对吧？很容易，普通人就情绪就给煽动起来了。但是希望让他们。多想一点自己的生活，对吧？自己的家庭，啊、呃，这个找到一些社会温暖，啊、呃，这就是我的一个我个人的责任。我个人的责任就是我们不要再回到冷战那个时代。对，因
0: 为中美关系的缓和也确实跟中国自己的改革开放几乎是重叠的。是啊，那这个事情对我们中国，尤其您那一代人的生活影响太大太大了。
2: 当然，我的我的很多同事都没有像我这样那么关注，因为我也不希望他们关注。他们要来跟我谈这些，我都不想谈。<笑>咱们谈点别的事情，好不好？<笑><笑>我我我我不希望大家都关注那么多的政治、<笑>国际政治、国际关系，对,对吧？对，呃呃，当然了，问题是问题是网上天天就在炒这些东西啊。那我觉得、啊，这样我就是是不是？不，不要天天去关注网站上这些炒作，对吧？我一打开这个导，打开网站，蹦进来的一是一定是国际关系问题
0: 。对，<笑>您您说这个我印象很深啊，因为我在台湾，我以前小时候在台湾嘛，那时候是七零年代，呃，台湾那时候也是这样，比如说全世界的出租车师傅都是爱跟你谈政治的，这个事儿我以前也讲过，我在台湾坐出租车跟家里我还是小孩。呃，我就很奇怪，就那个出租车师傅，他听广播电台，然后他要跟大人跟我们聊政治，他从来不去谈，比如说他的收入怎么样啊？他那时候都是一些台湾的国民党老兵嘛，就退到台湾，那就叫荣民嘛，他们在开出租车，他的生活好不好啊？政府有没有给他保障啊？他他他,他住的环境怎么样？比如说先发了大水了，啊，他家被淹了，但是他还在跟我谈。这个冷战也在谈国际局势，<笑>就是他讲他明天吃的怎么样，他都不关心了，他先关心最近啊，这个美国又怎么样？这样他就给我讲这个这个事情，我印象很深很深。就我发现，呃，所以我对冷战最直接的印象就是这一点，就是我们身边的人都在关心国际局势，但是不关心自己过得怎么样。哈哈哈。哎，那我们。虽然是悲观，但是只能够做好自己该做的事、啊。希望让这个世界，让以后一代人能够过得更好。那今天非常感谢王老师，您跟我聊了这么半天，聊了这么长时间，谢谢您的时间，谢谢您，真是
2: 。呃、你这个时间跟我时间是一样的，所以我也要谢谢您。<笑>没有，没有
0: ，不不不，好，那今天非常感谢王老师，<笑>那么我们回头继续听您节目了啊好好、嗯。好的
2: ，好的，谢谢。好，谢谢王老师，再见。
0: 今天非常感谢王老师跟我们聊天啊！如果你对王老师说的事情非常感兴趣的话，我强烈建议你去听一听他的那档节目《冷战的故事》。有任何问题呢？哎，你可以在他的节目底下留言，让王老师来直接回复你，这不挺好吗？对不对？那么，但是我呢，还是要回应一些留给我的呃意见的。那么上次节目呢，我不是放了你鸽子吗？说到这很有意思啊，就<笑>。上回我的编辑杨大一，大概是我放鸽子的节目这种告示啊，他的标题都不知道该怎么取才好了，所以呢，就直接拿了我上次我那个放假或者是请假告示里面的一段话作为标题啊，就说希望你少了我之后有个更愉快的周末。结果被一些朋友说这是典型的渣男口吻，我也听一回想，哎，对呀、啊。这可真是渣男口吻啊！就比如说，哎，没有了我之后，你以后的日子一定会更愉快的。其实还有另一套啊，这种渣男语言话术，还有比如说什么，哎，我觉得你真是太优秀、太完美了，我配不上你，在你旁边我会有很强烈的自卑感，使得我根本没有办法好好的自己站起来活下去了。对，这是不是标准的渣男口吻？<笑>好，说正经的，在前一集节目啊，我讲到了俄乌战争一周年，然后讲到了乌克兰的平民的问题，特别是难民的问题。然后我当时提到，在欧洲有很多国家呢，接收了大量的乌克兰难民。那么正好在这里呢，就有几位在欧洲的朋友留言，也可以啊，我们拿出来给您念一念，当成是一个就我们的朋友们的见证。有位朋友叫 Lloyd。他说：“我在瑞士设计学院读研，我们有六位乌克兰同学，都是女生。我们是去年九月份开学的，他们是三月份就被接到瑞士的。让人印象深刻的是，很多时候早晨刚上课，他们就跑到外面接电话，因为一早又被火箭袭击了，家里又断电。好在他们都不是乌克兰东部直接战争地区。我们班有一位莫斯科的女同学和乌克兰同学在一起。”完全没有任何相互仇视和敌意，这可真是不容易。事实上，嗯，这是一个让人很心伤的事情。我记得在去年战争刚爆发的时候，我就说过，乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯三个国家，在民族文化上来讲，那真的是兄弟国家。我提过这么一个讲法啊，就是几乎任何一个乌克兰人都有。自己的亲戚或者朋友是在俄罗斯工作或者留学或者生活，于是自己也可能间接或直接的有俄罗斯朋友。反过来也是如此。但是因为一场战争，一切都变了。我上回提到，在乌克兰本土，哪怕是讲俄语的地区，像哈尔科夫这些地方，现在都有广泛的仇俄情绪，因为这样的战争。那么至于跑到外面的人呢？其实零零星星的，我们都能够看到，在欧洲各地的乌克兰族群跟俄罗斯族裔之间会发生一些冲突。但是我们不要忘了，在战争爆发的前后，就已经有大批的俄罗斯的青年，特别是知识青年或者一些专业人士、精英分子，就纷纷逃离出国。就不愿意留在俄罗斯。那么这一批逃出去的人里面，又有相当多的人呢，是对这场战争有疑惑、不满，甚至是反战的。那么他们跟俄罗斯、跟乌克兰人之间的关系呢？那当然又是另一层关系。那 Lloyd， 您说到的这位莫斯科女同学是什么想法？当然我们都不晓得，但是能够看到她跟乌克兰的同学一起，没有任何的敌意。我觉得这真是一件让人庆幸又难得，而且现在回想很难过的事情。好，我们这还有一位朋友叫丑娘娘。我本人在德国学习生活十二年了。战争爆发伊始，我住在德国乡村的德国婆婆很快就接纳了十个乌克兰基辅的难民朋友，包括几个孩子在内。其中一位是当年切尔诺贝利事件后来我婆婆家交换的孩子，三十多年来一直保持联系。没想到三十年后，竟然带着他的孩子、家人又来到了这里。他们一共在我婆婆家住了四周左右，婆婆居然把大主卧都让出来了，自己在客厅沙发上睡了一个月。后来陆陆续续，他们找到房子就搬出去了。很快，大人们都开始工作了，因为语言障碍，暂时只能从事基础服务或者体力活。育龄儿童和青少年第二周就开始在德国学校上学了。十个人里头，只有一两个已经决定要回乌克兰，其他都想留在德国。他们所有人的房租、基本生活费、保险、语言班都由德国政府承担，包括他们在我婆婆家借住的一个月，政府也主动发了四百欧的房租补贴。洋洋洒洒一大堆啊，其实想表达的是，通过这次俄乌战争带来的难民危机，切切实实感受到了德国从政府到人民。对于难民无条件的接纳态度，政府真的会毫不保留地自掏腰包，保证乌克兰难民能够有尊严地在德国生活。由衷尊敬、佩服德国人愿意为乌克兰分担苦难、共度难关的诚意与付出。那还有一位朋友呢，是在法国遇到了乌克兰难民大石榴。您说前两天在法国火车站遇到过一对乌克兰母子。因为火车故障，乘客需要下车等下一辆。但那位妈妈呢？不懂法语和英语，通过翻译软件问我们发生了什么。手里牵着的小男孩脸上充满了不安，他看起来四岁左右，眼睛里头已经没有了光。他的身边也没有爸爸，第一次这么近距离地感受到战争带来的绝望。啊，我想起前一集节目后面还有一位朋友留言呢。大概是有点讽刺欧洲人对待难民的双标态度。我当时也说过了，就说到其实相比起叙利亚难民呢，乌克兰难民呢在欧洲得到更多的照顾和欢迎，这可能就是因为种族、文化、宗教信仰、生活习惯各方面的原因啊。那么，但是因为我上次也提到，像德国这些国家如何倾力支持、接纳乌克兰难民呢？那么我们也有朋友呢，就觉得，哼哼哼，这不是双标吗？就你们对乌克兰难民这么好，怎么不多收点叙利亚难民呢？等等。那么讲了这样的一些话，就我们平常每次现在有个习惯嘛，听说别人国家干了啥事儿，听起来有点像好事儿的，我们都很多人都会忍不住要笑话一下、讽刺一下。但事实上啊，我们可以看数字。根据联合国难民署的估计啊，其实现在我们先知道，全球我们现在在全球流亡逃难的人，就广义上的难民，你知道有多少吗？超过一亿，超过一亿，这是比二战以来任何时候都还要多，是十年前的两倍以上啊。这是去年六月的时候，联合国难民署做的《世界难民报告》里面公告的。然后呢，他就提出，现在乌克兰人已经成了世界上第二大难民群体，仅次于叙叙利亚人。那现在呢，呃，叙利亚难民的人数是接近七百万的。嗯，那么，但欧洲对于这些难民是什么态度呢？我们要先指出啊，就讲德国来讲好了。德国目前接收了130万难民，是仅次于土耳其、哥伦比亚、乌干达和巴基斯坦的几个最大接收国之一。那为什么土耳其、哥伦比亚、乌干达和巴基斯坦会是收难民最多的国家呢？理由很简单，因为我们可以看到，土耳其是直接接壤叙利亚的，而哥伦比亚是接壤委内瑞拉。没错，委内瑞拉这几天有大量难民逃出。那乌干达呢，就是我们讲到的东非的那个地方的最近的一些的冲突内战造成的结果，而巴基斯坦这边接收的自然就是阿富汗难民。那么在这些直接接壤这个难民逃出国之外，就要数到德国，不直接接壤。刚才我说的任何一个有大批难民逃出国家，但是接收难民最多，那包括叙利亚难民啊，他们其实去年我看的数字是接收了八十万，虽然。就是在德国社会上，对于叙利亚难民呢，是有很多的意见，有很多的分歧，但大体上他们还是收了这么多的叙利亚难民。而欧洲呢，各国的表现呢就不一定一致，但基本上每个欧洲国家都接收了相当程度的叙利亚难民。那么说到叙利亚难民啊，就我不知道你还记不记得这么一件事情？我刚刚不是听到联合国难民署吗？你记得我们的女演员姚晨小姐？曾经是联合国难民署的清算大使，那么受到联合国的邀请呢，去世界各地走访难民。那么他曾经呢，在他的微博号上， 2 0 1 7年世界难民日的时候呢，发过了这样的一条发言。他说：“今天在影院里看到一张张年轻的面孔争先恐后表达着对难民问题的看法，特别感动。”从七年前无人关注到今日热切讨论，好似播撒在荒漠中的种子生根发芽。结果你还记得吗？当时你现在看起来好像没什么，但是这一篇这一段微博，当时使得姚晨被骂得很惨，接受就受到网暴。为什么？为什么这段话大家骂他呢？是不知道为什么大家从刚才那段话里面啊读到一种感觉。觉得姚晨好像要暗示我们中国政府应该要接纳叙利亚难民，结果就大批人就骂他说：“你为什么要让我们呃同情难民？他们可怜，但又不是我们造成啊！你不要太过分。”然后难民是怎么来的呢？那就是欧美这些国家害的，那凭什么要我们买单呢？谁应该来买单？谁应该接收呢？那当时有很多这种讲法啊，那么在攻击姚晨。现在回想啊，也真是。能够看得到，我们中国一般人而言，我们对难民是非常陌生的。主要是我们周边，就算是阿富汗这样国家，也不会有大批难民逃到我们中国来嘛。那我们对难民这件事情呢，接收难民很陌生。但是对于中国出去的难民，历史上来讲，其实到我们应该是有印象、有经验的。我们从清朝以来下南洋，然后一直到了五七到七九年的四次的大逃港潮。然后文革的时候呢，我们延边地区的朝鲜族逃到了朝鲜。然后六二年的时候呢，塔城有六万难民逃到苏联。那么这些难民的记忆啊，但是在我们国家里面历史上面并不是很显眼。其实你知道吗？就嗯、呃，我记得一七年姚晨那个事出来之后呢，那么很多人呢。就又炸爆了一件事，被一件事情炸爆了。为什么呢？就当时有人发现这么一个数字，说中国原来已经接收了三十一万难民，大家受不了，我们怎么能够接这么多叙利亚人呢？我们自己国家还很惨。那个时候大概，呃，我们还不流行讲厉害的我国，我们那时候就变了发展中国家，就觉得怎么怎么行呢？怎么能收三十一万难民呢？但是事实上啊，联合国难民署这是真的有这个数字，当时那为什么会有三十一万的难民呢？它指的是中国在过去几十年累计接纳的难民总数。你知道这里头最多的是什么人吗？当然不是叙利亚，我很少在，我孤陋寡闻，没怎么听说我们接收了多少叙利亚难民。当时我们这几十万、三十一万难民数字，中国收的最多的其实是来自越南，占了全部难民的百分之九十九以上。那么中国怎么会有大批越南难民呢？那么什么时候来的呢？那是上世纪七十年代末、八十年代初，我们中越不是发生问题吗？就我们今天节目也讲到，我们所谓的对越自卫反击战，然后跟越南打仗。那么当时越南驱逐了一大批华人，那么这批华人呢，就来到了中逃难到了中国。所以这些首先是越南人，但是他们是华人来到中国，是当时接收的。而其实那个时代，老挝、啊、柬埔寨也有很大的政治动荡问题，也经过越南各方面的来到了中国。所以，我们所谓的三十一万难民啊，是一个历史遗留下来，就上世纪七十年代开始接收，主要是来自中南半岛的这一批难民。希望您不要误会。那么今天呢，说冷战啊，我又想给你听一些关于冷战的音乐。我们其实以前也。介绍过，比如说《九十个红气球》就是一个冷战时期诞生的关于冷战的大家担心的问题，例如核战争的一首著名的歌曲。呃，我发现原来这么多年来，我好像有介绍过吧 y o u t u b e 的歌，但没怎么，好像有吧，应该有介绍过 y o u t u b e 这个非常著名的爱尔兰的摇滚乐队的作品。呃，我今天想给你听的呢，是他们1987年一张经典专辑《The Joshua Tree》里面的一首《Bullet the Blue Sky》。那么这首曲子是怎么回事呢？《Bullet the Blue Sky》是他的主音 Bono 在80年代头的时候呢，去了一趟跟他太当时的太太去了中美洲尼加拉瓜、萨尔瓦多旅行，而在当时。看到了萨尔瓦多内战带来的残酷的影响。萨尔瓦多内战是一场历史延期非常就是时间拖得非常长的一场内战，从1979到1992年之间。那么这些年间呢，总共死了7万5千人，有8千人失踪。那么这场内战就是一个典型的当时冷战的所谓的代理人战争之一。那么主要原因呢，就是当年萨尔瓦多的独裁，透过军事政变上来的独裁军政府是受到美国政府支持的。呃，我过去不是老在这批评吗？美国虽然标榜民主价值，但是在他的后院中南美洲过去大量扶植一些右翼独裁者，这些右翼独裁者通常都是以军事政变的手段推翻民选的政府上台。那为什么美国会支持他们呢？是因为他们的民选政府表示出酌情的倾向，那么使得美国非常不满不安，于是就扶植这些右翼军人上台。然后这些右翼军人上台之后，就面对了国内的左翼分子的反对。然后这些左翼分子有时候组成武装集团、游击队，然后就掀起了这样的内战。萨尔瓦多内战就是典型这样的一个情况。而在那个时候呢，萨尔瓦多的这个军人政府特别凶狠，就是抓捕了大量同情左翼的媒体人、知识分子，甚至任何对政府表达不满、对政府的独裁有意见的人，也都被抓走了，甚至是直接失踪了。那么失踪的人上哪了呢？估计应该也都是没了。然后那个时候最麻烦的是什么呢？就是连天主教会都受到他们毒害。因为天主教在拉美的势力是非常大的，在根深蒂固的。那么几乎一些国家就全国百分之七八十以上的人都是天主教徒。那么于是军政府再怎么厉害，往往也都有条线不能过，就是你不能够直接对付天主教会。如果这个教会里面的人在反对你的话。那么而在萨尔瓦多内战那个时候呢，他们天主教会，然后一些修会，比如说耶稣会，他们对于这个政府，对于这个战争的态度是很明确，就是他们认为这个样的做法太不人道，太不公正。那么那个时候呢，这里面其中呃表表者他们的领袖就是罗梅罗大主教。那么结果罗梅罗大主教是直接被军政府派人枪杀暗杀了。那么这是一个当时闹得很大的事件。好，说回 Bono。Bono 呢，就于是在呃这趟旅程就觉得大受震动，于是回来就决定要写一首歌，关于他在这里看到的事情，就有了这么一首《Bullet》The Blue Sky》。那么，但是很吊诡啊，就是嗯、呃，后来在呃，《The Joshua Tree》是当年 YouTube 就成军以来最畅销的一张专辑。那么，呃，这个专辑出来之后，他们在全球就有巡回演唱会。那么大部分都在美国。那么，在美国每一场演唱会里面呢，呃 ，Bono 都一定要演唱这首曲子。那么，而这首曲子在当时美国是很受欢迎，年轻人很喜欢、很重视的一首歌。因为他在演现场演奏的时候，会有些特别的东西，比如说用聚光灯去射向观众的脸，要观众感觉到那种突如其来的那种惊吓的感觉，让你体会到这就是在冷战底下。在中美洲这片土地上的老百姓，嗯的的的生活的一种影色、一种隐喻。同时，这首歌里面还有一句话 ，“Outside is America”， 就让你知道美国在哪里。美国就是这样子来对付你。但是，他他在美国唱给美国的听众，那么很受欢迎。那么，有人认为，反而是这首歌使得 U2 t 在美国成为更受欢迎的乐队了。那无论如何，我们来听这首《Blue u》的《Blue Sky》。